0: Ja, hallo, hier ist Organisation Entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und möchte heute etwas zum Thema Purpose sagen. Purpose ist ja seit einiger Zeit in aller Munde. Worum geht es überhaupt? Es geht darum, dass die Wirtschafts- und Arbeitswelt äh, mit diesem Begriff sagen möchte, dass Purpose bedeutet, sich eigentlich von rein wirtschaftlichen Zwecken abzuwenden und zu sagen, es geht darum, einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten, zu einem besseren Planeten. Und hier haben sogenannte Purpose-Driven Organizations äh, die Rede von sich gemacht. Die sagen, wir möchten gerne Produkte produzieren, die wirklich einen sinnstiftenden Beitrag zu einer besseren Welt leisten. Oder wir möchten die Art und Weise, wie wir diese Produkte produzieren oder die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeitenden, mit unseren Kunden, Kooperationspartnern und so weiter umgehen, so gestalten, dass wir dann damit einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten. Das erstmal so der Ursprung, also durchaus ein ziemlich hoher Anspruch. Und natürlich haben wir hier auch immer die Paradoxie drin, zu sagen, naja gut, Purpose einerseits, also ähm, ne, sind stiftenden Beitrag leisten oder Welt verbessern, und auf der anderen Seite eventuell wirtschaftliche Ziele, die ja eine Organisation unbedingt auch verfolgen muss, um überleben zu können. So, und ähm, da sind wir natürlich auch schon beim äh, Knackpunkt, denn diese Paradoxie darf natürlich jetzt nicht weggedacht oder geleugnet werden oder ignoriert werden, sondern muss aus unserer Sicht natürlich auch durch das Management so bearbeitet werden, dass es eben produktiv bleibt. So das vielleicht erstmal als ein Gedanke schon mal vorab. Es ist aber eben so, um jetzt erstmal auf die Seite zu gehen, zu sagen, ja, Purpose macht ja auch total Sinn es gibt ja immer mehr auch auf dem Arbeitsmarkt oder seitens der Arbeitnehmer den Anspruch zu sagen, ich arbeite jetzt ja nicht mehr irgendwo oder für irgendwen, sondern ich möchte ja auch stolz sein können darauf, wer mein Arbeitgeber ist oder wo ich wirklich Tag für Tag hingehe und meine Arbeitskraft leiste. Und da gibt es dann eben auch Leute, die sagen, na, also ich arbeite nur noch bei sogenannten Game -Chagern. Ich arbeite nur noch bei Organisationen, die ähm, eben wirklich einen Beitrag, einen echten Beitrag zum Erhalt unseres Planetens äh, leisten. Und ähm, ja, auch einige Kunden haben gar keine Lust mehr, Produkte von Unternehmen zu kaufen, die jetzt nicht irgendwie einen honorierbaren Einsatz für eine bessere Gesellschaft leisten. So, hier geht also die Bewegung vom sogenannten Shareholder zum. Stakeholder, Value, um, Purpose als neue Währung sozusagen. Und ähm, ja, da jetzt mal ganz ehrlich, das macht natürlich auch viel mehr Spaß, oder? Also ähm, man fährt sozusagen zur Arbeit, um etwas Sinnvolles zu tun und um etwas Sinnstiftendes zu tun. Und da fühlt man sich doch gleich ein bisschen besser und arbeitet vielleicht sogar ein bisschen härter, denn es geht ja schließlich um unser aller Wohl. Und es geht natürlich auch einfach ums Wohlfühlen. Denn ähm, die Atmosphäre am Arbeitsplatz ist ja vielen sehr wichtig und spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle. Welchen Menschen begegne ich da? Ähm, ist man vielleicht sogar gemeinsam für eine Sache unterwegs? Ist man gemeinsam inspiriert durch eine Idee, die man verfolgt und äh, behandelt man sich dann hoffentlich auch mit dem nötigen Respekt. So zumindest die Hoffnungen. Ähm, das kann natürlich auch alles sehr anstrengend werden. Wir haben ja in vielen Organisationen auch jetzt immer mehr das Bestreben, dass äh, Teams sich selbst steuern. Auch das wird ja häufig verknüpft mit so einer Idee von sinnstiftender Arbeit. Und ähm, da gibt es dann eben auch viele, die wirklich ganz, ganz äh, stark darauf schimpfen, wieso diese klassischen Organisationen funktionieren. Ähm, da ist dann die Rede von äh, Organisationen, die als Maschinen gesehen werden, die völlig hierarchisch funktionieren, die äh, eine Kontrollillusion haben. Und ähm, da heißt es dann eben, ja, wir müssen durchlässig sein, wir müssen anpassungsfähig sein. Und deshalb müssen wir uns eben auch in den Teams selbst steuern und wollen weg von so einem klassischen ähm, Oben-Unten-Denken, also oben, oben denken, unten handeln. Ähm, so, und das kann natürlich auch jetzt mal anstrengend sein, wenn man dann nämlich plötzlich in diesen selbst steuernden Teams darüber diskutiert, wer denn nun eigentlich wann die Kaffeemaschine reinigt und ob das donnerstags besser ist oder freitags oder... Ob man dann jetzt demnächst ähm, in der Organisation auch äh, nicht nur ein Masseur kommen lässt, einmal die Woche, ähm, sondern vielleicht auch noch jemanden, der die Bärte trimmt, damit man das nicht auch noch irgendwie außerhalb der Arbeitszeit machen muss. Gut, ähm, dennoch vielleicht wieder zurück, ist ja oder bleibt ja Purpose ähm, vor allen Dingen auch die Voraussetzung dafür, dass eine Organisation sich auf bestimmte Ziele, auf bestimmte Zwecke ausrichten kann. Wenn wir organisationstheoretisch noch mal drauf schauen, dann ähm, kann Purpose natürlich ein wesentlicher Beitrag sein, Führung und auch die Zusammenarbeit ähm, auf für die Organisation wesentliche Themen auszurichten. Quasi als Entscheidungsprämisse, wie wir das ja in ähm, vorigen Folgen auch schon erläutert haben, entsteht die Struktur der Organisation ja durch die Summe der Entscheidungsprämissen. Und wir können natürlich sagen, Purpose ist eine Art Programm, es ist, ist ein Zweckprogramm und gibt deswegen auch der Kommunikation eine Richtung, fokussiert die Aufmerksamkeit der Beteiligten und ähm, führt die zu gerichteteren Entscheidungen. Ja, also so kann man das natürlich sagen, purpose-orientiert und beantwortet dadurch dann hoffentlich auch noch die individuelle Suche nach einem bestimmten Sinn. Das natürlich nicht einfach so, sondern es muss auch noch gut gemacht sein. Und gut gemacht heißt ja immer in Organisation, es muss irgendwie in die Kommunikation gelangen. Und in die Kommunikation gelangen bedeutet, es muss zum Gesprächsthema werden innerhalb der Organisation. Und es muss eben äh, auch Anschluss finden. Das heißt, es muss ja auch Konsequenzen geben. Die Leute müssen sich darauf beziehen. Und ähm, das heißt, ein Purpose, der nur in den Köpfen der Leute steckt, der bringt ja der Organisation rein gar nichts. Das heißt, es muss irgendwie handlungsleitend und entscheidungsleitend werden und das eben gelingt nur dann, wenn es wirklich Thema ist in der Organisation. Das heißt, hier sind eigentlich alle gestaltende, gestaltenden Akteure, kommunizierenden Akteure in der Organ Organisation gefragt, hier eben die Aktivitäten entsprechend auch ähm, darauf auszurichten. So. Ähm meine persönliche Meinung ist, Purpose kann wirklich ein, ein wichtiger Referenzpunkt sein in der Organisation und er kann, wenn es wirklich gut gemacht ist, auch Organisationen dabei helfen, sich anders zu steuern und hier wirklich einen anderen, einen anderen Steuerungsbegriff zu etablieren, nämlich zu sagen, schau, das ist so die grobe Richtung das ist das, wofür es uns gibt. Und jetzt navigieren wir auf Sicht und gucken, was passiert. Und können dann eben jeweils in kürzeren Planungszyklen immer wieder gucken, machen wir eigentlich noch die richtigen Dinge. So. Jetzt kann man natürlich auch auf die andere Seite gehen und sagen, das ist doch alles ähm, eher hinderlich. Denn alles, was die Organisation zu stark einseitig auf irgendeinen Zweck ausrichtet, ähm, Nimmt der, nimmt der Organisation die Flexibilität. ja, Und nimmt ihr die Möglichkeit, sich anzupassen und sich zu verändern. Und vielleicht sogar innerhalb von kurzer Zeit zu sagen, äh, wir, richten hier, äh, wir ändern hier komplett die Richtung. Und wir machen es jetzt wirklich noch mal anders. Oder wir stellen jetzt was ganz anderes her. Oder alles, was wir vorher gemacht haben, werfen wir über den Haufen. Denn wir haben bemerkt, wir werden sonst nicht überleben. Und das Dilemma, in dem dann die Organisation natürlich ist, wenn sie vorher einen starken Purpose definiert hat und dann eben auch äh, mit den Mitgliedern der Organisation darüber einig ist, ja, das ist es. Und die Mitglieder der Organisation auch sagen, ja, und deshalb arbeite ich hier und deshalb komme ich hierher. Wenn man dann das versucht zu ändern, dann hat die Organisation natürlich ein Riesenproblem unter Umständen, weil die Leute dann auf die Barrikaden gehen und ähm, sich beschweren oder vielleicht sogar die Organisation verlassen, weil sie jetzt eben nicht mehr ihren Purpose äh, realisiert sehen. So, also das kann natürlich sein. Äh, äh, also äh, der äh, Niklas Luhmann, auf den wir uns ja häufig beziehen, der spricht hier von Elastizität der Organisation, die dann eben äh, gegebenenfalls verloren geht. So und Organisationen leben ja davon, dass die Mitglieder auch ein Stück weit indifferent bleiben. Ja, Das heißt, bestimmte Dinge sind den Mitgliedern der Organisation schlichtweg egal, und dafür werden sie bezahlt. So, das ist jetzt vielleicht erstmal wieder ein harter Gedanke, aber wenn natürlich jedes kleine bisschen mich irgendwas angehen soll als Mitglied der Organisation, dann wird es ja auch echt wahnsinnig anstrengend und dann führt es ständig zu irgendwelchen Debatten und Diskussionen. Das kostet wieder Zeit, das kostet Produktivität und das kann sich auch eine Organisation nicht leisten, so und es ist auch für die für die einzelnen Mitglieder unter Umständen eben wahnsinnig Mühsam zu sagen, oh, das stört mich, aber jetzt gehe ich hier dagegen an oder ich mache mich jetzt hier dafür stark, dass sich das ändert. Du liebe Zeit, das ähm, würde ja dazu führen, dass man irgendwie seiner Arbeit fast gar nicht mehr nachgehen könnte. Und der Begriff, um den es hier geht, ist eben bezahlte Indifferenz. Ne? Und bezahlte Indifferenz führt eben dazu, dass Mitarbeitende Dinge tun, die sie wahrscheinlich sonst nicht tun würden oder die sie vielleicht auch gar nicht für sinnvoll halten. So, das bedeutet den Anspruch zu haben, dass jedes Mitglied der Organisation ständig alles, was er oder sie tut, sinnvoll finden soll. Das ist eigentlich auch wieder Quatsch. Denn ähm, das dann lässt sich eine Organisation einfach überhaupt gar nicht mehr äh, oder dann, 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 dann treibt, sie nicht mehr, treibt sie sich nicht mehr voran. So. Und Deswegen äh, muss man natürlich gut ausbalancieren, einerseits Purpose, ja, zu sagen, ja, Zweck gut, sinngetriebenes Arbeiten, wunderbar, äh, sinnstiftend, ja, ähm, Leute auch, äh, sich auch attraktiv machen als Arbeitgeber darüber, ja, und andererseits gleichzeitig immer wieder gucken, es geht vor allen Dingen um das Überleben der Organisation, denn wenn es sie ja nicht mehr gibt, dann äh, nützt es dann ja irgendwie auch erstmal keinem mehr was. Und damit sie überlebt, muss sie eben flexibel bleiben, muss sie elastisch bleiben, muss sie anpassungsfähig bleiben und muss sie eben auch die Möglichkeit haben zu sagen, wir verfolgen jetzt ganz andere Zwecke, wir verfolgen jetzt einen ganz anderen Purpose und ähm, die Mitglieder eben auch dazu einladen, da mitzumachen. Ein Hinweis wäre noch mal diese Debatte zum Thema Purpose nachlesen möchte, der möge sich doch das aktuelle Heft von Changement zulegen, äh, Nummer 7, September, Oktober 2019, in der ähm, eben eine Debatte zwischen mir und Stefan Kühl abgedruckt ist zum Thema Purpose. Viel Spaß beim Lesen.